0: Herkese merhaba. Umarım bu podcast'i dinleyen sen iyisindir. Umarım bu pandemide dışarı çıkabiliyorsundur. Umarım Korona e, geçirmişsen, e, çok ağır geçirmemişsindir. Umarım her kimsen iyisindir, mutlusundur, huzurlusundur. Ve tabii ki bugünün e, podcast konusu için e, size bir bonjour demek istiyorum. E, aslında daha önceki podcastlerimi dinleyen biriyseniz ya da dinlemeniz hiç önemli değil başlıklarını gördüyseniz e, kendi ilgi alanına ilgili Birçok konuyu derinlemesini araştırıp onlarla ilgili podcast çekiyordum. Fakat e, şu an master yaptığım için ki bu günümüzün konusu, bu, bu podcast'in konusu e, çok fazla derin araştırmalar e, yapamamaya başladım. Ve iyi araştırmadığım bir şeyle kendi beğenimi taşımayan bir şeyinde podcast'in çekmek istemedim. Bugün lafı çok fazla uzatmadan... Aslında benim Milano'da yaptığım masterla ilgili bilgi almak isteyenler olur diye düşündüğüm için genel bir açıklama yapacağım. İtalya'da okumak nasıl, İtalyanlarla çalışmak nasıl, bunun dışında hangi zorluklar yaşadım, hangi güzel tarafları var, şu an ne yapıyorum, neyle uğraşıyorum, siz eğer İtalya'ya giderseniz nelerle karşılaşabilirsiniz hepsini anlattığım bir podcast olacak eğer böyle bir planınız yoksa bile İtalya ile ilgili bir kültürü merak ediyorsanız bence her zaman insanların tanıklıklarından bir şeyler edinmek bilgi edinmek çok daha yararlı evet şimdi konumuza geçiyoruz ve podcast'in sonunda da bahsedeceğim bir sonraki hafta da yine aynı konuya değiniyor olacağız şimdi sizi podcast alalım dinlediğiniz için çok teşekkürler Dinlemeye devam edin. <gülüyor> evet şimdi gelelim benim İtalya macerama. Ben İtalya'ya daha önceleri yani sanırım ilk İtalya'ya gidişim on yaşım olması gerekiyor. Sürekli gidiyordum ve geliyordum. En sık gittiğim ülkelerden biriydi. Hem kültür olarak kendimize çok yakın buluyorum. Hem dil olarak Fransızcayı 6-7 yaşımdan beri gördüğüm için dil olarak çok hoş buluyorum. Hep öğrenmek istediğimde bir dildi. Ve e, aslında kafamdaki okuyacağım bölümle ilgili marketingle uğraşmak istediğim için kafamda ülkeleri canlandırdım ve e, Fransızca okumaya devam, et devam etmek istemediğimi fark ettim. Çünkü belirli bir senenin sonunda yani 18 senedir artık gördüğüm bir dil zihnimde oturmuş bir dil ve neden diğer opsiyonları denemeyeyim diyerek kendimi çok farklı bir kültürün içine atmak istedim. Yani çünkü bu, bu yaşlarda bunu yapmayacaksak hangi yaşta yapacağız? Yani 50 yaşında gidip İtalyanca kimse öğrenmek istemez diye düşünüyorum. Varsa eyvallah yani kolay gelsin. O yüzden kendimi İtalya'da buldum ve e, İtalyanların aslında iletişim e, becerilerini de kendime yakın e, bulduğumu sonradan fark ettim ama bunu fark etmemde biraz zaman aldı çünkü on, o konulara değineceğim. Başta sıkıntılar olsa bile sonunda yine e, iletişim her şeyin anahtarı olduğu için konuşarak, o kültürü tanıyarak, o kültürü daha iyi öğrenerek her şeyi çözebiliyorsunuz. E, ve aslında ben e, master İtalyanca yapıyorum ama yani şunu göz önünde bulundurun ki hiçbir İtalya'daki master size %100 İngilizce yapmayacak. Çünkü zaten İtalyanların dil bariyeri var. İtalyanlar İngilizceyi iyi konuşamıyor ve bunu aslında gitmeden önce biliyordum. Arkadaşlarımdan duyuyordum. Yani bu benim bildiğim bir fun facti ama tabii ki de yani ben bu riski göz önünde bulundurdum. Çünkü ben bu dili öğrenmek istediğime karar verdim. Hem daha önceki bilgilerime yakın olduğu için hem kültürü zaten iyi bildiğim için neden olmasın diye düşünerek e, bu yola adım attım. E, ve tabii ki derslerimin yani %80 İngilizce işlense bile %10'u hatta %20'si %30'u bu hocanın tamamen karakterine göre değişiyor. Genellikle İtalyanca işleniyor yani kelimeler, kavramlar ve şunu da göz önünde bulundurmak gerek. E, en, özellikle benim masterımda işlediğimiz %90 ve %95 hatta. Çoğu konu hep İtalyan markaları, İtalyan sektörü. Yani siz İspanya ile ilgili bir şey yapıp İtalyan masterına başvurmayın. Hayal kırıklığına uğrarsınız diye düşünüyorum. Ve daha sonra aslında dili de öğrenirken buldum kendimi. Çünkü sürekli grupla çalışıyorsunuz, sürekli İtalyan markaları tanıyorsunuz. Ve bu bir fırsat doğuruyor size. Yani siz istemeden, hani özel ders almadan bile sürekli aynı şeyleri duya duya aslında dila aşına oluyorsunuz. Ee, ve aslında insan ilişkilerini de e, öğrenmeye başlıyorsunuz. Ee, i̇nsan ilişkilerinden konuşacak olursak öncelikle... Ben daha önce hep Fransızlarla çalıştığım için ciddi bir fark gördüm. Ve bu farkın olması da tabii ki her Avrupa ülkesi birbirine benzemediği için doğal olarak. İtalyanlar çok konuşkan insanlar ve size yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar. Çok açık ve çok dürüst bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz onlarla. Çünkü... Ee, oldukları gibiler yani gerçekten e, duygularını belli etmede çok iyiler. O, o an moralleri bozuksa o ödevi yapmak istemiyorlarsa o projeyle ilgili konuşmak istemiyorlarsa bunu çok rahat bir şekilde dile getirebiliyorlar ve aynı dürüstlüğü aynı e, açıklığı sizden de bekliyorlar. Sizin moraliniz bozuk olduğunda size nasıl olduğunuzu soruyorlar. Yani tamamen aslında çok e, samimi bir arkadaşlık ilişkisi kurabilirsiniz İtalyanlarla. Bu benim e, Fransa'da dene deneyimlemediğim bir şeydi aslında. E, çünkü ben Fransa'dayken ya Cezayir'lerle arkadaşlık yaptım ya Faslılarla ya e, Senegallilerle ya e, Fildiş sahillerinden insanlarla. O yüzden yani bir Fransız'ı da bu yakınlıkta bir ilişki kuramadım. İtalya'da e, insanlar turiste, e, yabancıya çok açık. Ama tabii ki burada şunu biraz e, ayrıştırmak istiyorum. Mesela ben tamamen bu ilk izlenimin buydu İtalyanlarla ilgili. Fakat gruplar içinde çalışmaya başladıkça İtalyanları biraz ikiye ayırmada daha e, spesifik olduğunu fark ettim. Şu şekilde. İtalyanların bir kısmı İngiltere Amerika'ya yani İngilizce dil öğrenmeye çok yatkın ve çok İngilizce konuşan bir grup var benim masterımın içinde. Fakat bir kısmı var ki yani İtalya'dan dışarı bile çıkmamış. Hani bu her ülkede vardır bu tip insanlar ben sadece İtalyanlar böyledir asla diyemem. Ama merak duygusu çok fazla yok ki bu genellikle İtalya'nın e, çok kuzeyi e, Torino ve ilerisi. Ve bu insanlarla yani çalışırken e, tabii ki biraz motivasyonunuz düşüyor. Yani diyorsunuz ki yani beni anlamayacak mı? İşte bir yabancıya nasıl davranacak? Diğer kategoriden yani bahsettiğim international tecrübesi olan İtalyanlar'ın gösterdiği samimiyeti göstermiyorlar. Çünkü öncelikle bir tecrübeleri yok. Tecrübeler olmadığı için bir samimiyet de kurmak istemiyorlar yani bundan dolayısıyla. Ve onlar için aslında İngilizce çok belli etmeseler bile e, bir engel. Yani bunu aşamıyorlar. İngilizce konusunda gerçekten bir engelleri var. Bir grubun yok ki onlar Amerika, İngiltere, Kanada yani Yeni Zelanda'ya bile gidip uzun süre yaşamış arkadaşım var yani Master'da. İngilizce konuşmaya çok açıklar bir grup. Ee, bu benim Fransızlarda yine iki milleti karşılaştırıyor olacağım. Çünkü hani tecrübe ettiğim bu iki millet. Yani gidip Portekizlerle karşılaştıramam İtalyanları. Ee, Fransızlar hiç zaten İngilizce konuşmuyor. Hani burada benim rahatlık hissettiğim nokta en azından bir grup İtalyan var ki ben iletişim kurabiliyorum. Ve arkadaşçıl bir iletişim de kurabiliyorum. Ee, bu beni çok rahatlatan bir şeydi. Ee, tabii ben bunları onlarla çalıştıkça öğrendim. Yani master'ın ilk günü işte tanıştığımız gün bunlar böyle şunlar şöyle demedim ki bu denemez zaten dense de çok yanlış e, şu an hala masterım bitmedi e, yine böyle bir podcast çekmeyi düşünüyorum masterın sonunda acaba düşüncelerim nasıl değişecek diye ben de merak ediyorum çünkü e, şimdilik güzel bir dostluk kurdum çoğuyla hala konuşuyorum e, bir yardıma bir şeye ihtiyacım olduğunda bana o yardımda bulunuyorlar ve sizin kültürünüzü de tanımak istiyorlar. Tabii ki şunu yaşamadım mı yaşadım yani işte e, siz üç dil konuşuyorsunuz değil mi? Arapça, Farsça, işte e, x bir şeyce kafasında Türkçe dili tabii o üçüncü olan dil artık nece bilmiyorum. Te böyle yani her Türk'ün yurtdışında yaşadığı temel e, soru skandallarını yaşadım, yaşamadım mı yaşadım? E, ama bunu çok böyle tatlı bir dille soruyorlar. Yani bu soruyla karşılaştığımda yani. ...kafamın içine hani ne diyorsun yani salak mısın demedim tabii ki de. Ee, çok hoşgörüyle yaklaştım. Çünkü aslında e, kendi de emin olmak için soruyor. Yani küçümsemek için sormuyor. Ve anlattım yeri geldiğinde hani böyle böyle konuşuyoruz. İşte ülkem, benim ülkemde Almanca konuşan da çok Fransızca konuşan da çok... ...hani biz sadece İngilizce öğrenen bir millet de değiliz. Bizi vurguladım. Ee, ve onlar da aslında... Yani soruyorlar, merak ediyorlar, işte koronavirüsünü soruyorlar, alınan önlemleri soruyorlar, yani her şeyden haberdar olmak istiyorlar, meraklı bir millet. Ee, ve iletişim kurmak bu açıdan aslında keyifli, yani soru cevap, iki tarafın e, sürekli katılımı, yani çünkü iletişimin tek taraflı olması mümkün değil ve biz iletişim okuyoruz, kurumsal iletişim okuyoruz, yani karşı taraf, iki tarafın da birbirine sorular sorması çok hoş e bu beni çok motive eden bir şey oldu zaten e, bu süreçte. Yani en çok keyif aldığım şeylerden biri. iki tarafın kültüründe. Çok... E, size İtalyanları biraz aşağı yukarı anlattıktan sonra şimdi ben ne okuyorum? Ben Corporate Communication okuyorum. Kurumsal iletişim ve e, bu bölümün altında aslında derslerimin %90'ı ile ilgili. E, ve... Başta da dediğim gibi biz tamamen aslında İtalyan sektörünü, İtalyan pazarını görüyoruz. Yani yaptığım bir iki proje İngiltere pazarıydı. Onun dışında da çok fazla bir dış ülkelerle ilgili bir şey yapmadım. Aslında ben bunu kabul ederek başladım. Çünkü biliyordum yani İtalyanların İtalyanca işleyeceğini çoğu zaman, İtalyan örneği, İtalyan markaların örneklerini vereceklerini biliyordum. Bu benim aldığım bir riskti. Ama şu açıdan da çok işime yarıyor. Çünkü benim en meraklı olduğum ve hani tüketime de yöneldiğim, e, kaliteli bulduğum, yani üretimlerinden, üretimlerini görmekten, o sürece tanık olmaktan keyif oldum. markaların hepsi İtalyan zaten. Bu yüzden bana hiçbir sıkıntısı olmadı. Hala keyif alarak yapıyorum e, projelerim birçoğunu. Fakat şöyle bir, hani biraz sıkıntılarından bahsedecek olursam okuduğum bölümün. Okuduğum bölüm bir senelik bir bölüm ve yani zamanın kontrolünü hiç elinizde tutamıyorsunuz. Ekim'de başladık, şu an Mayıs'tayım. Ee, yani kaç aya geçmiş üstünde. İşte bu 7 aydır, 6-7 aydır hiç anlamadım nasıl geçtiğini. Çok yoğun bir mastır. Sürekli 7-24 yani gece 12-1'e kadar süren toplantılar daha sonra çok hızlıca aldığınız briefler ee, yani zorlanabileceğiniz bir master. Bu tempoyu seviyorsanız hani şöyle düşün, nasıl reklam ajansları durmadan bir tempoda sürekli bir brief alıyor, toplantı yapıyor, üretime geçiyor, sürekli müşteriyle iletişim halinde kalıyor. Burada bizim müşterimiz hocalar ve çoğu zaman aslında marka e, marketing manager'ların kendisi. E, bu nedenle yani bir reklam ajansında çalışıyor gibi hissediyorum kendimi. Zaten Master'mızın ana sponsoru da MSL, e, İtalyan en büyük reklam ajansı. E, Türkiye'de neye denk geliyor diyecekseniz e, yani Türkiye'de o kadar büyük çaplı bir reklam ajansı TBWA var ama TBWA'nın da bir tık üstünde olan e, bir grup İtalya'da en azından. Çünkü TBWA'yı da gördüğüm için bu şekilde kıyaslayabilirim kafamda. E, ve Durmayan bir tempo var yani siz sürekli takım halinde çalışıyorsunuz takım arkadaşlarınızla aranız iyi tutmak zorundasınız çünkü her e, sürekli bir aksilik çıkabiliyor. Hoca ödevi baştan sona beğenmeyebiliyor. Hoca ödevinizi çok beğenip diyor ki bunu ben markaya yolluyorum marka bunu bir sonraki üretiminde kullanacak diyebiliyor. Yani siz yaptığınız projenin e, somut örneklerini görebiliyorsunuz bu master'da. Örneğin şu an hazırlandığım İtalyan independent markasının bir gözlük markası çok ünlü bir gözlük markası İtalya'da bir startup şeklinde küçük küçük adımlar atarak başlamış. Şu an onlarla ilgili bir onlara kreatif düşünce sunacağız. Bir yaratıcı düşünce sunacağız ve beğenirlerse bir sonraki marketing stratejisi, stratejisi için bunu kullanacaklar ve markanın menajeri bize gelip bu toplantıyı yaptı. Hani Yaptığınız ödevin günlük hayata e, nasıl döndüğünü, yani somut bir şey görmek istiyorsanız ben bu master'ı öneririm. Çünkü ben somut bir şey yapıyorum günün sonunda. Yani havada uçuşan teoriler, dönen diagramlar, grafikler yok benim okuduğum master'da. Tamamen e, uygula, gördüğümüz şeyi uyguluyoruz. E, bu açıdan beni çok tatmin ediyor. Çünkü ben dediğim gibi yani okuyor gibi değil, staj yapıyor gibi hissediyorum. Yani ...çalışıyor gibi hissediyorum ve çalışma saatlerim tabii ki... Hani ...sabah 9, akşam 12 gibi olabiliyor. Yani ne ara uyuyorsun, ne ara yemek yiyorsun derseniz... ...çok ciddi bir ekran önünde geçen zamandan bahsediyorum. Yani yeri geldiğinde tabii ki yani bunaldım... ...bu master'ı niye yapıyorum diye sorguladım çok oldu ama... ...günün sonunda elimde kalan... Ben keyif alarak yapıyorum. Yani keyif alarak yapmasam zaten gerçekten çekilecek bir şey değil yani. Sürekli üretmeniz gerekiyor. Sürekli elinize gelen bir brief incelemeniz gerekiyor. Bir sürü Teams'de, Skype'da her yerde 4-5 saat sadece toplantı yapıyorsunuz bunun içinde. Keyif almasaydım yapmazdım. Ama siz İtalya'ya gitmek istiyorsanız, hani daha hafif bir program istiyorsanız tabii ki muadilleri var. Yani ben e, daha kurumsal bir yapının altındaki bu bölümü seçtim. Çünkü Katolik Üniversitesi e, Vatikan'ın e, yönettiği bir üniversite. Yani Vatikan'a bağlı, daha doğrusu yanlış söyledim, Vatikan'a bağlı bir üniversite. Çok kurumsal bir çatı olduğu için e, çalıştığımız markalarda çok köklü ve e, size staj imkanı vermek isteyen, çalışma imkanı vermek isteyen markalar. Bunu yani Bunu bilmek ve buna göre çalışmak çok keyifli. Ben bu süreçte en çok neler hangi konularda zorlandım? Öncelikle bir oturum alma konusunda çok büyük sıkıntı yaşadım. Çünkü pandemide zaten e, herhangi bir Avrupa ülkesinden oturum almak e, artık maalesef çok zorlaştı. İkinci olarak bir dil engelinden bahsetmiştim. Yani hala projelerimde yaşıyorum. Sonuçta ben e, bu dilde profesyonel değilim. Yani Fransızca'ya 20 senemi vermişim. Diğer yandan İtalyanca'yı sadece 6-7 aydır duyuyorum, aşinalık taşıyorum ve bu nedenle yani sorguladığım, sürekli işte translate kullandığım şeyler oluyor fakat bu bir alışma süreci ve bu bir challenge benim için ve bundan keyif alıyorum. Yani çok daha rahat olduğum bir alanda bu masterı Fransa'da yapsaydım eminim ki çok daha sıkıcı, teorik ve zaten iyi olduğum bir dilde yapıyor olurdum. Yani böyle bir e, zorlu yaşamak istiyorsanız, yani ya İspanya ya İtalya niye denemeyesiniz? Çünkü bir daha dediğim gibi ne zaman yapabilirsiniz bunu böyle bir çılgınlığı. Onu bir çılgınlık olarak yorumluyorum. Yani çünkü gerçekten e, bilmiyorum böyle bir şey yaşadınız mı ama hiç bilmediğiniz bir dil başlıyorsunuz. Gidiyor, gidiyorlar size İtalya'nın en baba reklam ajansının müdürünü getiriyorlar karşınıza. Kadının beş cümlesinden dördü İtalyanca. Hadi bakalım verilen ödevi anlayın hadi bakalım ee, fikrinizi açıklayın tabii ki İngilizce açıklıyorsunuz düşüncelerinizi ama ee, belli bir noktada diyorsunuz yani keşke İngilizce %100 İngilizce eğitim veren bir yerde mi okusaydım diye hayır öyle düşünmüyorum çünkü o bir rahatlık olurdu benim için hani kişinin konfor alanından uzaklaşması e, ya, eminim ki bana çok şey katacak bu master bitirdiğimde. Hem yeni bir kültür tanımış olacağım hem yeni bir dilin e, belki bilmiyorum A2B1 seviyesinde olmuş olacağım. Hem de aslında yani Mediterranean culture yani bu Akdeniz kültürünün insanlarına biz çok yakınız. Yunanlılara, İtalyanlara, e, Sırpılara Hırvatlara bunlara çok yakınız. Ve benim yine grubumda da Sırp arkadaşlarım var. Onlarla çok yani benzetiyorum karakterimizi aslında çok farklı şeyler öğreniyorsunuz yani bunu İngiltere'de okumuş olsaydım tamam İngilizce biliyorum ya eee hani tamam ne ne göreceğim yani sonrasında e, hani böyle bir challenger karaktere sahipseniz yani ben kesinlikle İta İspanya'dır İtalya'dır Portekiz'dir hani bilmediğiniz bir dil e, değişik coğrafyalara atılmanızı öneririm onun dışında zorluklar tabii ki bir senelik bir master. Ee, yani kolay değil çünkü sıkıştırılmış bir master. İki senelik de okumak istemedim. Çünkü yani biraz staj tecrübesi, iş tecrübesi. Ve İtalya'da, Avrupa'da artık One Year Specialized Master diye geçiyor. Bir senelik spesifize masterlar. iki senelik master kadar değerli. Ee, ve daha az vakit geçirmiş oluyorsunuz. Yine yani yoğun bir şey öğrenmiş oluyorsunuz. Kısa bir zamanda öğrenmiş oluyorsunuz. Yani ben bunu iki senede tecrübe etmek ister miydim? İsteyebilirdim. Yani daha fazla boş zamanım olurdu. Ama şu an için memnunum. Tabii ki iki senelik master programları Katolika'da ve diğer bütün üniversitelerde var. Ve bu süreçte ben e, aslında Akademiks diye bir ajanstan da yardım istedim. Çünkü belge hazırlamak çok zor. İtalya en zor oturum veren Avrupa ülkelerinden biri. Çok fazla şey talep ediyorlar. Diplomanızın İngilizce olmasından tutun. En ufak şeye kadar. Ben hep Akademiks'te çalıştım. Ve teşekkür ederim. Yani bana çok yardımcı oldular. Siz de böyle bir kurumdan yardım isteyebilirsiniz. Ve tabii ki şu an yani bunu dinleyen kişiler eminim ki hala başvurularını pandemide yapıyor olacaklardır maalesef. Pandemide okumak evet hani remote, uzaktan ee, yani alışıyorsunuz. Okula gitseniz gitseniz bile ne fark edecek? Hani o insanlara yine aynı kişilere sunum yapacaksınız. Sadece çıkışta belki kahve içeceksiniz o kişilerle bu kadar. Ki o da kahve içmek için kafeteryalar açıksa. Yoksa evinize geri döneceksiniz. Ee, yani bu sisteme alışıp okumak sizin elinizde. Alışmayıp beklemek de sizin elinizde. Hani ben ...kendi adıma beklemek istemedim... ...çünkü yani üretmeyi seven bir insanım... ...durdukça sıkılıyorum... ...bana iyi geldi ve ben... ...Master'dan keyif alıyor muyum... ...alıyorum, en azından yaşlılarım iletişim halindeyim... ...yeni bir dil öğreniyorum... Ee, ...tamamen bu kişisel bir yol... ...yani siz bu dönem dinlenmeyi tercih edebilirsiniz... ...siz Amerika'ya gitmeyi tercih edebilirsiniz... ...çok iyi bildiğiniz bir dil... ...üstünden okumak isteyebilirsiniz... Bu tamamen kişiliğe bağlı bir şey. Kişilik farklılıklarına bağlı bir şey. Ee, ve aynı zamanda ben hani bu dili başta sevmeye, sevmeye öğrensem bile şu an özel ders almaya başladım. Hani diyelim ki Portekiz'e gittiniz. Bir iki sene içinde orada da çalışmak istiyorsanız tabii ki oranın yerel dilini öğrenin. Yoksa stajda iş bulmada zorlanabilirsiniz. Yani Avrupa'daki ülkeler onların dilini bilmeniz çok önemsi Evet lafı çok uzatmadan size teşekkür ederim buraya kadar dinlediğiniz için. Ben çok keyif aldım kaydederken çünkü uzun zamandır aslında paylaşmak istediğim bir süreçti. E yine bu tarzı podcasti masterım bitip artık diplomam elimde olduktan sonra da yapmayı düşünüyorum. Çünkü son izlenimler her zaman çok önemli oluyor. Size yine son yaşadığım tecrübeleri de aktarmak isterim. Umarım kafasında İtalya'ya yerleşmek isteyen biri için bir öneri, bir netlik kazanmıştır. Çünkü ben de yani podcast tüketicisi olarak aslında nereye gitmek istediğimi bu tarz podcastleri dinleyerek keşfettim. E, ve yani yürüyüş yaparken, uzanırken, yürü, arkadaşlarımla araba kullanırken vesaire arkada çalan bir podcast gerçekten bana keyif veriyor. Bu yüzden bu işin içindeyim. E, aynı zamanda e, sorularınız varsa bana Odette e, Speaking e, Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Elimdeki linkleri, bildiğim okulları atmaya çalışırım. Ee, ve dediğim gibi yani tamamen bu kişisel bir yol. Ben kişisel e, seçtiğim bu yolumdan çok memnunum. Ee, aldığım bu e, büyük challenge'dan da çok memnunum. Çünkü bence yani bu yaşların getirebildiği en güzel şeylerden biri yeni şeyler öğrenip yeni tecrübeler edinmek. Yani tabii ki... Ee, İtalya'da kalmak isteyip istemediğimi henüz karar vermedim. Orada çalışıp çalışmak istemediğimi bilmiyorum. Bu pandemi sürecinde çok fazla ileriye dönük kararlar almıyorum. Ee, ama yine onunla da ilgili bir tecrübe yaşarsam e, staj mülakatlarına gireceğim. Oradaki e, izlenimlerimi, bilgilerimi paylaşmak isterim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, umarım e, bu pandemi sürecinde kendinize iyi bakıyorsunuzdur. O zaman güzel bir İtalyanca selamlamasıyla bitirelim. Ciao tutti, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.